0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTube. Mit Daniel und Fabi. Na, ihr wundervollen Medienmäuse, habt ihr Bock auf eine neue Folge Bild und Ton mit dem Fabi und Toni?
1: Mit dem Bildi und dem Toni.
0: <lacht> wow. Fabi, ich begrüße dich zur dritten Folge. Schön, dass du wieder dabei bist. Schön, dass
1: du auch wieder dabei bist, Doni.
0: Wir sprechen ja heute über Vorbilder aus der Medienbranche. Ich glaube, zumindest bei mir wird es so sein, wird es sich dabei hauptsächlich um YouTuberinnen und YouTuber handeln, weil das einfach das Medium ist, das ich am allermeisten konsumiere oder die Plattform, über die ich am meisten Medien konsumiere. Aber wir werden mal schauen, wo uns das Ganze hintreibt. Ich fange direkt mal mit einer ganz provokanten Frage an. Hast du aktuell einen Lieblings-YouTuber und eine Lieblings-YouTuberin?
1: Es gibt tatsächlich einen Lieblings-YouTuber und jeder, der mich verfolgt, wird es wahrscheinlich auch schon herausgefunden haben, dass ich äh, Fanboy bin <lacht> äh, in jeder Hinsicht. Aber äh, klar, Peter McKinnon. Mhm. Und der Typ hat einfach auch YouTube angefangen, als ich damals, also als wir damals, kann man so sagen, unsere Ausbildung angefangen haben. Und der war eigentlich so der Erste, der dieses ganze ähm, Video-Ding, zumindest der Erste, den ich jetzt mitbekommen habe, der dieses ganze Video-Ding so Tutorial-Vlog-mäßig halt ähm, betrieben hat. Es gab noch Matty Boyer, den habe ich Mhm. eine Zeit lang davor schon viel länger gesehen. Aber sonst... Ja gut, Filmride, die kannte man halt, aber das war alles nicht... Es war einfach was anderes, kann man so sagen. Es war nicht so auf Persönlichkeit mhm. getrimmt, nicht so auf Vlog-mäßig und halt nicht einfach so so Casey Neistak-mäßig nicht auf eine Person fixiert und bei der hat das mhm. halt einfach auch gut umgesetzt und der ist einfach auch ein cooler Typ, da kann man sagen, was er will. Und ich bin auch ja. einfach amtlicher Fanboy, aber nicht nur bei ihm, auch <lacht> zum Beispiel Apple, ich bin Apple-Fanboy, ich bin vielleicht auch Canon-Fanboy oder so. Ich bin Fanboy in, in vielen <lacht> Hinsichten, aber ich liebe es auch einfach, Fanboy zu sein, weil da sieht man Fanboy einfach... Da, ja, man merkt einfach so, wenn man Fanboy von irgendwas ist, ist man mit Herz dabei. Ist so. ja <lacht>
0: Das macht auch teilweise so ein bisschen die eigene Persönlichkeit noch mit aus. Sehr voll. Ich glaube, dass viele tatsächlich schon mehr über dich wissen, wenn du sagst, dass du ein peter mckinnon fanboy bist. Können sich die Leute schon ein bisschen was irgendwie besser unter dir vorstellen. Ja, das kann ich unterschreiben. Peter McKinnon mag ich auch ganz gerne. Das ist bei mir immer so ein bisschen in Wellen, mal mehr, mal weniger. Ich finde es auch, genauso wie du gesagt hast, faszinierend, dass er, er, er redet ja eigentlich hauptsächlich über Tech und Filmmaking. Aber er macht das auf eine Art und Weise, die immer unterhaltsam ist, noch eine persönliche Note, so ein bisschen irgendwie noch Storytelling, aber auch geile äh, Cinematic Shots, wo er viel mit Slow-Mo und äh, mit schönem Licht und mit irgendwelchen äh, fancy Übergängen äh, und guter Musik macht und äh, das macht es einfach ein bisschen spannender. Ja, er ist halt vom Fach. Er kennt sich halt
1: aus, das das sieht man, ja.
0: Genau. Du hast auch schon erwähnt, Casey Neistat, der äh, ist bei mir auch immer mal wieder ganz vorne mit dabei. Weil Casey Neistat ist ja einer der größten und bekanntesten Mhm. Blogger eigentlich. Und was ich bei Casey Neistat zum Beispiel so faszinierend finde, ist, dass der eine unfassbar gute Fähigkeit hat, Geschichten zu erzählen. Ja, das stimmt. Weil er auch immer seinen Alltag es schaffen kann, irgendwie es zu verknüpfen mit einer Geschichte, die er erzählen will oder irgendeine Lektion quasi, die er gelernt hat oder irgendeine Erkenntnis und ähm, der macht es auf eine technisch vielleicht nicht ganz so saubere Weise, wie es ein Peter McKinnon macht, aber ähm, auch sehr sympathisch und äh, man schaut sich die Videos an, denkt sich, okay, coole Geschichten und ich will am liebsten auch diesen Lifestyle leben. Ja, das ist so ein bisschen das Ding, was seine Videos, glaube ich, auch ausgemacht hat.
1: Ja, voll. Und, und ich finde, er, er macht es halt auch so, so krass Persönlichkeitsbezogen, auf seine Person und nicht so dieses Talking Heads und so übel sachlich. Da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Und ich glaube, mhm. das macht einfach auch viel aus, warum man jemand folgt und warum jemand schnell Erfolg hat, ähm, wenn man einfach sehr krass auf seine eigene Persönlichkeit setzt, sage ich jetzt mal. Ja,
0: das stimmt. Also ich glaube, dass man wenn man, also wir kommen ja beide aus der Richtung äh, so Tech und äh, auch Filmmaking. Das heißt, da ja. reden wir viel drüber, was ist Audiotechnik, was ist Videotechnik, was braucht man, wie macht man was. Und entweder ist man extrem sachlich, und zwar so sachlich, dass man im Prinzip perfekt alles abdeckt und sehr, sehr detailliert auf Produkte zum Beispiel eingeht, mhm. dass du für Leute der erste Anlaufpunkt wirst für irgendwelche ähm, Infos, die Sie haben wollen. Also es kommt zum Beispiel ein, eine neue Kamera raus und Sie wissen, okay, bei dem wird die Review so ausführlich, dass ich alle Infos, die ich brauchen kann, ja, bei dem ja, kriege. Das stimmt. Entweder das, Oder du schaffst es halt mit, dass du sagst, okay, ich kann es oder will es vielleicht auch gar nicht so sachlich, sondern ich will es einfach mit ein bisschen mehr Persönlichkeit, ich will mit den Leuten reden wie mit Freunden Mhm. und dass es dann halt einfach so dieses Personal-Feel hat, was glaube ich auch ein Einschaltgrund wieder ist, dass Leute sagen, hey, ich finde, das ist nicht nur informativ, sondern auch irgendwie unterhaltsam oder ich, ich will es von dieser Person einfach hören.
1: Ja voll, das ist auch so ein Ding. Zum Beispiel Felix Bar, Kennst du den? Mhm. Den Tech-YouTuber. Ja, ja, ja. Der ist auch irgendwie so voll. Der 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 polarisiert irgendwie. Es gibt Leute, mhm. die, also aus meinem Freundeskreis, die hassen den. Und meine Ex-Freundin war zum Beispiel so, wenn ich, sobald ich ein Video von ihm angemacht habe und die hat nur seine Stimme gehört, ist die ausgerastet und hat den Raum verlassen. <lacht> weil die einfach nicht auf dem seine Stimme ja. klargekommen ist. Aber bei, mhm. äh, bei mir ist es so. Ich habe den halt gern geschaut. Es war tatsächlich auch einer meiner ersten YouTuber, den ich regelmäßig verfolgt habe, überhaupt. Weil der einfach so von der Personality fühle ich mich einfach dem irgendwie so verbunden. So, keine Ahnung, so die Art, wie Mhm. er redet und wie er Sachen erklärt. Und so, wie, dass ja. er übelst viel Anglizismen benutzt und so war, es halt. Einfach so seine Ansichten. Es mhm. ja, da ist, ist oft so gewesen, dass wenn er irgendein Review gemacht hat über zum Beispiel, keine Ahnung, das neueste iPhone, dann habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht, dann habe ich sein Video angeschaut und er hat einfach genau das Gleiche gedacht. Und das war irgendwie so ein mhm. Ding, warum ich so ein bisschen verbunden zu dem war. Das, ge- das andere Gegenteil ist zum Beispiel ähm, Potato Jet. Also der Jean mhm. und Sam, ja. die zwei in Kombination, die setz, die sind halt auch irgendwie so, es sind auch so Filmmaking- und Tech-Youtuber, aber die machen das mehr, auch, auch noch viel mehr in dieses, so keine Ahnung, so Comedy-Personality-Ding. Und mhm. keine Ahnung, also es ist irgendwie komisch, aber ich finde halt, die zwei sind auch irgendwie so ich sehe die tatsächlich auch, so wie du schon gesagt hast, so irgendwie so als Kumpels. Und ich schaue einfach gern, mhm. was die mal wieder so für ein neues Video machen. Also da geht es mir jetzt gar nicht darum, dass ja. ich jetzt technisch wissen will, okay, was, ist, was machen die dann für ein neues Review, über welche Kamera, sondern ich will dann einfach sehen, was die zwei Trottel wieder gemacht haben. <lacht> <lacht>
0: Voll, weil gerade bei Potato Jet, der ist, also der, ist, der ist vom Fach, der ist richtig gut, der ja. ist ähm, ähm, D.O.P. und auch äh, Regisseur teilweise, das heißt, der weiß genau, was er macht, der arbeitet ja. mit hochprofessionellen Kameras, der hat schon in Filmen und Serien, äh, hat er gearbeitet, das heißt, der weiß wirklich, wovon er spricht, aber er hat eben den Ansatz gewählt, auch wieder, nee, ich mache das jetzt nicht mega sachlich, sondern wo, so wie ich Bock habe einfach ja. und du hast bei jedem Video von ihm das Gefühl, ähm, die, die haben jetzt einfach irgendeine Idee und wollen was äh, rausfinden. Das ist quasi, als würde dein Kumpel äh, mit ADHS zu dir kommen und sagen, <lacht> ey, äh, ich will jetzt diese Kamera hier nehmen und will dann mal schauen, was passiert, wenn ich das Objektiv aus 100 Meter Höhe runterwerfe und gleichzeitig in Slow Motion meine Katze filme. Oder keine Ahnung, irgendwas mega weirdes einfach. Aber die, die haben einfach Bock, dann sowas mal auszuprobieren und äh, nehmen dich dann quasi da so ein bisschen mit auf diese auf diese ja. kleine Reise. Das ist ein, Und der ist eine, ich mag den äh, Potato Jet, den Jean, mag ich auch sehr, sehr gerne. Der ist äh, eine Mischung aus professionell, aber auch so kindisch und äh, man holt aus jedem Video irgendwas raus, habe ich das Gefühl. Jedes Video bietet so einen gewissen
1: Mehrwert und um dieses schöne Wort hier ja. mal einzuführen. Ja, ja voll. Sehe ich auch so. Also der ist auch ja. irgendwie so, also ich kann mich auch voll mit, mit ihm, seiner Persönlichkeit ind- identifizieren. Also ich würde fast sagen mhm. so, wenn, wenn ich den jetzt irgendwie anders kennengelernt hätte, Wäre das safe, also wären wir safe Freunde, mhm. könnte ich so sagen. <lacht> auch weil wir beide Asians sind, wahrscheinlich <lacht> hätten Hält <wir> zusammen. <lacht>
0: wow, wow, wow. <lacht> ja, aber ich, aber ich verstehe, was du meinst, ja, weil der ist ein sehr sympathischer Dude ja. und äh, da ist es wahrscheinlich wie bei allen anderen auch. Manche kommen vielleicht mit der Persönlichkeit besser klar und andere weniger. Ich finde ein krasses Gegenbeispiel, den äh, ich auch auf YouTube sehr gerne mag, ist Curtis Judd. Und Curtis Judd ist, äh, der macht hauptsächlich Audio und Licht, mhm. ähm, also Videos zu Audio und Lichttechnik auf seinem YouTube-Channel. Und der ist halt das, was ich vorhin gemeint habe, mit äh, sachlich, ja. aber sehr bis ins letzte Detail. Das heißt, man kriegt auch ein bisschen von der Persönlichkeit mit, aber er macht es relativ, er macht es. Sehr professionell. Ein bisschen trocken mhm. vielleicht, aber trotzdem auf eine doch ein bisschen sympathische Art und Weise. Also man hat das Gefühl, der ist halt so ein, weiß nicht, äh, routinierter Familiendaddy, der halt seit 20 Jahren schon sich einfach damit auseinandersetzt. Ja. Und der macht dann halt Reviews, die einfach sehr sauber alles erklären, was man nur über ein Produkt zum Beispiel wissen will. Und deswegen ähm, schaue ich seine Videos auch sehr, sehr gerne, weil ich da auch immer irgendwie ein bisschen was mitnehmen kann und lerne vor allem. Also das ist dann weniger für entertainment sondern dass ich sage, okay, ja. ich will wirklich jetzt was wissen, ich will was lernen, ich will was erfahren. Da kann ich, kann ich Curtis Judd sehr empfehlen.
1: Ja, den, den hattest du ja schon mal erwähnt, aber den habe ich tatsächlich auch immer noch nicht angeschaut. Ähm, <lacht> <lacht> ich ich glaube, dass auf YouTube einfach auch, also es, es gibt ja diese zwei äh, Ansätze und ich glaube tatsächlich, dass dieser sachliche Professionelle einfach für YouTube nicht der der richtige Weg ist. Finde ich persönlich. Also das ist meine Meinung. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel ähm, Stefan Wiesner, den Fotograf. Der ist mhm. hier, also der war ja anfangs war der ja auch so ultra sachlich. Der kommt, der taut jetzt. Ich sag mal, ich sag, er taut so. Mittlerweile ein bisschen auf, dass er so ein bisschen eigene Meinung <lacht> ja. reinfallen lässt und so ein bisschen Persönlichkeit mit reinbringt. Aber der, der ist halt auch so, den schaue ich schon auch regelmäßig an, aber halt immer nur so sporadisch, wenn ich halt so denke: so ja, was, was denkt jetzt der Stefan dazu? Mhm, ja. Aber das, der, der hat nicht dieses... Dieses äh, Follower-Ding, wo du denkst, okay, du willst jetzt wirklich jede Woche sehen, was der Neues macht. Mhm. Und mhm. Da, wenn du auf YouTube erfolgreich sein willst, glaube ich, ist ja genau das Ding, was du eigentlich brauchst oder was du halt rüberbringen willst und musst, dass du Erfolg hast auf dieser Ebene. Ja,
0: Ja, das kann schon sein. Stefan Wiesner, finde ich, ist auch einer von den nicht allzu vielen deutschsprachigen YouTubern, die ich mir gerne zum Thema Technik anschaue. (lacht) Der ist auf jeden Fall einer von den guten. Ich verstehe das, was du meinst. Ähm, Ich glaube, dass es ein bisschen was damit zu tun hat, wenn man bei YouTube anfängt. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen so, dass man sich nicht traut, zu viel Persönlichkeit zu zeigen direkt von Anfang an, beziehungsweise auch, auch. man will keine Fehler machen. Weil man denkt, okay, ich mache jetzt hier ein äh, ein Video. Das ist für die Ewigkeit und das kann man Mhm. für immer sehen und wenn ich da jetzt irgendwie... Man will sie nicht
1: Angreifer machen.
0: Genau, genau. Und irgendwann merkt man dann so, hey, das ist überhaupt nicht schlimm, das wenn ich mal einen eh Fehler keinen. mache. Ich, das juckt <lacht> eh keinen im Endeffekt, genau. Und dann haut man vielleicht auch eher mal einen raus. Ich mag von Stefan Wiesner, möchte ich auch noch kurz anmerken, äh, seine Eloquenz extrem Na? gerne. Äh, ich finde, der redet sehr ruhig, hat aber trotzdem auch so einen gewissen bissigen Humor manchmal ja. und es ist sehr, sehr angenehm, ihm zuzuhören. Dann ja. mag, ich, mag ich ganz gerne. Ich
1: weiß nicht, ob du es wusstest, aber der war äh, jahrelang beim Bund als Ausbilder. Daher mhm. kommt es wahrscheinlich. <lacht> Dieses eloquente und doch sachliche Professionelle, mhm. aber auch ein bisschen Witz.
0: Dieses direkt zum Punkt <lacht> kommen, ja, glaube ich. Also ja, ich, ja, ich war selbst nicht beim Bund, deswegen ist das jetzt ja, nicht, auch nicht. nur Erfahrung, <lacht> was für Leute ich getroffen habe. Aber viele Leute, die beim Bund waren, schaffen das, innerhalb weniger Sätze besser zu. Schnell zum Punkt zu kommen und das auszudrücken, was sie wollen. Das finde ich immer ganz ganz faszinierend. Ähm, Wir haben ja bisher nur männliche YouTuber genannt. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, gerade in dem Feld, wo ich halt die meisten Videos schaue, was so äh, Richtung Tech und Filmmaking ist, gibt es aber auch verhältnismäßig wenige weibliche YouTuberinnen, die Mhm. das machen. Ähm, aber ich möchte mal zwei hervorheben. Das sind auch amerikanische, die äh, ich öfter mal schaue. Das ist zum einen ähm, Sarah Sarah Dici. Dici,
1: Pici, ja die schaue ich auch um <lacht> zu.
0: Die macht, äh, die macht filmisch sehr schöne Videos. Manchmal ist sie äh, äh, mir fast ein bisschen zu streberhaft irgendwie und zu fleißig äh, von ihrer Attitude her. Aber ähm, die, macht, die, ist, die macht unfassbar viel äh, und ist auch sehr die weiß genau, was sie macht. Also die die macht es sehr gut. Und dann gibt es zum Beispiel noch iJustine, die relativ viele unterschiedliche Sachen macht. Aber die ist, glaube ich, auch eine der am meisten abonnierten ähm, YouTuberinnen generell. Mhm. Also die hat hat sehr, sehr viele Abonnenten und Abonnentinnen. Ein paar Millionen. Mhm. Und ähm, die macht es von einer sehr pragmatischen Seite aus. Deswegen schaue ich mir es gerne an, weil sie keine ausgebildete oder äh, gelernte Filmemacherin ist. Sondern sie hat halt angefangen damals, weiß nicht, mit ihrem Laptop und hat da einfach in die Webcam reingeredet und hat dann so über die Jahre immer mehr gelernt. Und Mhm. das merkst du, der geht's, wenn die ein neues Stück Tech in der Hand hat, geht's ihr nicht drum, oh geil, das hat jetzt die höchste Bitrate (lacht) oder kann mit so und so viel Mbps. 4K, 120p. (lacht) So vollkommen sick. Und die denkt sich, okay, was kann ich mit der Kamera machen? Mhm. Funktioniert die? Ist die leicht zu bedienen? Ja, geiles Bild. Ciao. So, mehr brauche ich nicht. Und das mag ich bei ihrem Ansatz zum Beispiel sehr, sehr gerne. Ja, ja. Oh, und wer mir gerade auch noch einfällt, äh, Micro 4 Nerds heißt, glaube ich, der Channel, habe ich neulich erst entdeckt. Das ist eine Britin, die über Micro 4 Thirds Kameras und Objektive hauptsächlich spricht. Die macht unfassbar gute Fotos. Also ich mag äh, ihre Fotografie mhm. sehr, sehr gerne. Und äh, die ist auch sehr, die hat sehr wenige Abonnenten nur. Also ein paar tausend, glaube ich aber ähm, sehr, sehr wenige, wesentlich mehr als wir zum Beispiel. <lacht> aber die hat die hat nicht so viele Abonnenten, aber macht sehr gute Videos. Die sind sehr unterhaltsam. Ich finde auch, dass sie ähm, einerseits unfassbar viel Ahnung hat mhm. und andererseits aber auch sehr sympathisch rüberkommt. Kann ich empfehlen für alle, die so wie ich auch große Fans von Micro 4 Third Systemen sind.
1: Okay. Ich wollte tatsächlich auch gleich zu dir ähm bisschen umschwenken, weil wir jetzt wirklich nur über männliche YouTuber geredet haben. Und äh, da, da wäre einerseits gewesen auch weibliche YouTuberinnen oder weibliche Persönlichkeiten mhm. und halt dann mal allgemein weg vom, vom YouTuber-Dasein und mhm. einfach äh, äh, Profis aus dem Fach zu nennen. Mhm. Gerne. Und bei, äh, wenn wir einfach mal bei den Frauen anfangen, ähm, war bei mir auch Sarah Dici. Die habe ich damals gefunden durch dieses Casey nice perdie video Ja, ja. Du wahrscheinlich auch. Genau, ja. Ähm, die, die fand ich auch ziemlich cool. Dann ähm, Becky von Becky and Chris. Die habe ich damals über. Mhm, über kenn ich nicht? Ich glaube, Chris Howe gefunden. So ein Kumpel von Peter McKinnon. Mhm. Die, also die macht echt auch gutes Zeug. Und ähm, ja, dann diese Profifotografen. fotografen ne? Ulla Lohmann. Oder die äh, mhm. Anna Libowitz, die auch so eine Masterclass hat. Mhm. Also, die sind auch äh, ziemlich informativ und interessant anzuschauen. Ja. Und äh, um mal aus diesem ganzen YouTube-Space rauszukommen, mhm. gibt es für mir so einen. Ich bin ja mehr so äh, Kamera- oder bildaffin, sag ich jetzt mal. Mhm. Und gehe auch immer mehr so auf Realismus und so Bild. Finde ich, sollte so realistisch wie möglich aussehen und da gibt es halt einen Mhm. äh, D.O.P., der mittlerweile nicht mehr selber filmt, weil er einfach schon zu alt ist und das halt nicht mehr so packt, der mich so ein bisschen geprägt hat und auch inspiriert hat in jeder Hinsicht und bei dem ich auch... Hat er zufällig
0: neulich ein Kriegsdrama äh, als (lacht) D.O.P.
1: Ja, genau, Es es ist Roger Deakins. Und äh, das Lustige ist, als ich habe mich halt, ähm, als ich mich so wirklich über den informiert habe, was der so Filme gemacht hat und so, und wie, wie er eigentlich bekannt geworden ist, habe ich halt gemerkt, so, okay, der hat viele Filme gemacht, die, die ich von damals noch, als als ich ein Kind war, die, die mir damals gut gefallen haben, ähm, dass die, mhm. die waren von ihm. Wie zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, die verurteilten mit, ähm, Morgan Freeman, mhm. da geht es um so einen Typen, der ist halt äh, im Knast und bricht dann aus und so. Übelst yeah, das yeah. gute Drama oder auch Fargo. Das waren damals diese Filme, die früher in den Computerbild, äh, Computerbild, PC und Spiele, da waren damals so DVDs dabei mit ganz viel Software und äh, meistens auch Filme mhm. und das, also größtenteils waren es diese Filme und die waren alle von Roger Deakins. Okay. Und die, die, die haben irgendwie so mein, mein filmisches Auge geprägt. Ja.
0: Ja, ähm, DOPs sind bei mir tatsächlich was, wo ich nie so drauf geachtet habe. Lange Zeit, bis ich auch die Mediengestalter-Ausbildung gemacht habe und noch mal mehr ähm, eine Wertschätzung dafür gefunden habe. In den letzten Jahren gab es eine DOP, äh, von der ich äh, großer Fan bin. Die hat nämlich 2017 ähm, Mudbound gemacht. Rachel Morrison ist das. Mhm. Und die wurde auch für einen Oscar nominiert. Und ich fand Mudbound... Hammer. Da fand ich wirklich, die Kameraarbeit war echt der Killer und äh, ich war in dem Jahr auch absolut dafür, dass sie da den Oscar gewinnt. Die hat unter anderem auch noch Black Panther gemacht zum Beispiel und die finde ich sehr, sehr gut als DOP. Die mag ich sehr gerne. Hast du Mudbound gesehen
1: zufällig? Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Ah, okay. Ich habe auch Black Panther nicht gesehen. (lacht) Ja, ist nicht so gut. (lacht) (lacht) Oh Gott, da könnte ich jetzt Leute sauer machen. Nein, Black (lacht) Panther ist schon okay passt schon ist, ist halt okay. Marvel wie
1: fandest du äh, den letzten thor Film oh Gott <lacht>
0: nein nee ich fand den furchtbar <lacht> Was? Den, m- mir hat er gar nicht getan ja ich weiß ja den fanden viele so geil weil er irgendwie so bunt und weird und spacey und alles aber,
1: aber bist, bist du auch so ein Marvel Universe Ultra Fan
0: Nee, eher ich, nicht so ich bin kein Ultra. Ich habe alle Filme gesehen, mhm. weil ich äh, Comic-Filme beziehungsweise Verfilmungen sehr gerne mag. Mhm. Ähm, ich mag zwar DC lieber als Marvel, auch wenn die Marvel-Filme durchschnittlich wesentlich besser sind, natürlich. Okay. Ja. aber Also die besten Comic-Verfilmungen finde ich immer noch, ist die Dark Knight-Trilogie. Ja, okay. Also, aber ich bin Christopher Nolan-Fanboy. <lacht> da haben wir, haben wir mein Fanggebäue. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Marvel-Filme, genau ja, ich, ich fand, dass Thor da voll zur Lachnummer gemacht worden ist, auch so ein bisschen. Also, dass da jegliche Ernsthaftigkeit gefehlt hat. Und das ist vielleicht auch mein persönliches Ding, weil ich so die die nordische Mythologie voll abfeiere. Mhm. Und, ähm, den ersten fand ich dann noch cool, den ersten Torfilm, weil der das so ein bisschen moderner wiedergespiegelt hat. Mhm. Ab dem zweiten, wenn dann mit Lasern rumgeschossen wird ja. auf dunkelelfen, denke ich mir so, alter, das macht gerade mein gesamtes Bild kaputt. Ja, ich weiß, es ist eine Comicverfilmung, aber naja. Und Thor Ragnarok hat ja einfach nur noch äh, aus äh, irgendwie aus allen Ecken gefeuert und bunt und Spektakel und ach, guck mal, halt, oh, jetzt hatte ich ja irgendwie. voll, alter, ich und, fand
1: das übel gut.
0: Ja, ach oh Gott. Ich, also, ich meine, ich verstehe es, aber nee.
1: Nicht? Nicht so? Nee. nee. Ich, aber weiß ich mag nicht. den
0: Regisseur gerne. Ähm, mhm. Wie heißt er? Der Bärtige. Jetzt stehen wir da. Heißt er White Hitty?
1: <lacht> nee, äh, ähm, nee, ich weiß
0: es nicht. Aber das ist doch der, der Regisseur, Paul der irgendwas? jetzt auch. Doch, Taika White Hitty, genau. Okay. Der auch jetzt den ähm, Jojo Rabbit gemacht hat.
1: Mhm. Mhm, mh.
0: Wo er auch selbst Stimmt, als, ja. als Hitler auftritt. Ja, ja. Ich habe das den ganzen Film nicht gecheckt. Ganz am Ende <lacht> sehe ich dann so irgendwie äh, als Adolf Hitler Taika Waititi und denke mhm. mir so, was? Fuck, ja, klar. <lacht> da hat der Regisseur dann selbst äh, diese Rolle gespielt. Ja. Aber das war auch ein guter Film. Der war auch super weird und sehr comichaft irgendwie. Äh, in einem eigentlich in einer unfassbar ernsten in einem unfassbar ernsten Setting eigentlich, Mhm. dann alles so so ein bisschen aufgebauscht. Also für absurde Sachen ist der Typ echt der Richtige. (lacht) Das das kann er. Ich mag den gerne. Der hat, glaube ich, auch von Mandalorian Regie geführt bei ein paar paar Episoden. Kann ich auch nur empfehlen.
1: So, wo wir schon bei Empfehlungen sind. Ich weiß, das ist jetzt ultra von unserem Gesprächsthema einfach vorbei, aber (lacht) hast du den Film... Your Name gesehen. Das ist so ein Anime-Film.
0: Ich glaube, ist das das, wo die, wo, die, wo die Plätze tauschen? Der junge Mann und die junge ja. Frau? Ja, den habe ich gesehen.
1: <lacht> oh mein Gott, der ist von, von 2018, glaube ich, oder so. Den habe ich letztens ja, erst ja. gesehen. Und äh, mein, mein bester Kumpel hat gemacht. ja, Der muss er un- unbedingt anschauen, weil der ist echt gut. Mhm. Und ich bin mhm. halt bei Anime-Sachen bin ich echt immer so voreingenommen. So, es gibt eigentlich nur so ein paar Sachen. So Death Note fand ich gut, mhm. aber sonst so schwierig. Und dann habe ich wieder reingezogen und der hat mich echt irgendwie emotional voll weggefickt. Ja. Also der war, boah, keine Ahnung, das hat mich irgendwie übelst krass berührt. Ja. Also der war echt richtig stark und auch von der Machart her war das highest level. Mhm. Es war nicht so ein Billo-Anime, sondern der war halt echt saugut gemacht.
0: Voll. Das stimmt. Ja, mir ging es tatsächlich ganz ähnlich. Also am Ende, als dann so die dramatischen Höhepunkte kamen, mhm. musste ich mir tatsächlich so ein bisschen Tränchen wegdrücken. <lacht> also hat mich auch mitgenommen. Ich glaube, oh. der ist auf Netflix auch verfügbar. Also ja, ja. für die Leute von euch, die ihn noch nicht gesehen haben, ja, den das können wir scheinbar wärmstens empfehlen. Das stimmt. Ja, ähm, Weil wir jetzt bisher schwerpunktmäßig eigentlich bei, bei Kamera waren und so ein bisschen bei Regie, mhm. will ich natürlich noch aus meinem Lieblingsfeld aus dem Sound zwei Leute nennen, die ich unfassbar gerne mag. Es mhm. ist einerseits Ben Byrd, mhm. der ist Sounddesigner für, ähm, äh, für Star Wars gewesen. Das heißt, der hat alle Sounds von mhm. Lichtschwertern über TIE Fighter, über Chewbacca's Krrr, hat er sich alles ja. äh, ausgedacht und das alles entwickelt. Indiana Jones Filme hat er gemacht. Wally Alter, WALLY finde ich ist einer mhm. der geilsten Filme, was Sounddesign angeht. Liebe ich. wall übrigens gemacht.
1: Äh, hat ähm, die, die die grafische Umsetzung Roger Dinkett gemacht. <lacht>
0: Siehst du mal, Leute, ihr müsst euch jetzt Wally anschauen und ja. ihr müsst sehr auf die Kamera äh, achten. Und auf die Lichtsetzung. Sound. Und auf den Sound, weil ist killer. Und noch Paula Fairfield, die ist äh, Sounddesignerin von Game of Thrones, was auch eine krasse Serie war, mhm. was Sounddesign und Kameraarbeit angeht. Also war generell eine sehr krasse Serie, ist ja ohne Frage, aber... Habe ich sehr spät erst gesehen. Aber du hast es gesehen ganz, oder?
1: Ja, ja. Ich habe es aber erst gesehen, ähm, nachdem äh, Also, ich habe die die letzte, allerletzte Folge habe ich gerade noch so mitbekommen, weil Mhm. ich habe komplett äh, Game of Thrones innerhalb von eineinhalb Wochen durchgeschaut. Krass. (lacht) Und die letzte, also ich war dann bei der letzten Folge und die kam dann irgendwie zwei Tage später, nachdem ich schon durch war. (lacht) Mhm. Also, ich ich habe das Finale habe ich noch live mitgesehen. Ja,
0: das ist glaube ich, gut, weil das ist tatsächlich so Film- bzw. Serien historisch ja. schon ein bedeutsamer Moment und wenn man ihn live miterleben kann, das ist so ungefähr für mich war das äh, auf eine gewisse Art und Weise wie die Mondlandung. Mhm. Wir sind ja zu spät geboren, um die live miterlebt ja. zu haben, aber andere sind jetzt vielleicht zu spät geboren, um das, um das Game of Thrones Finale live miterlebt zu ja. haben und die haben es dann vielleicht auch nicht mitgekriegt, wie dann erstmal der Shitstorm <lacht> losgebrochen ist, weil alle ja. sich aufgeregt haben. Das kann doch nicht sein, ja gut lassen wir mal so stehen ähm, da wir schon mit der Folge fast durch sind Fabi, will ich noch einen kurzen Sprung machen und zwar von hinter den Kulissen auf vor der Kamera ähm, natürlich gibt es unfassbar viele Schauspielerinnen, Schauspieler Moderatorinnen und Moderatoren, die man gut findet mhm. aber vielleicht kannst du einfach noch so ein oder zwei rauspicken die du besonders hervorheben willst die, äh, die du gerne magst
1: okay, also da gibt es ein paar sind alles männliche das ist ja so klischeehaft Schmein. also ich finde zum Beispiel ähm, Leonardo DiCaprio mhm. ist irgendwie, keine Ahnung, so ein Klischee-Ding aber der Typ ist so wie Tom Hanks mhm. der, der spielt in mehreren mhm. Filmen mit, hat immer eine andere, komplett andere Charakterrolle und du denkst dir aber nicht so ah ja, das ist der Typ von dem Film so wie zum Beispiel ähm, Adam Brody von OC California der, der den Seth gespielt mhm. hat der hat irgendwann mal später in anderen Filmen gespielt und den kann ich einfach nicht mehr ernst nehmen, weil ich kenne den aus mhm. der Serie. Und das ist bei de- bei Tom Hanks und bei, bei Leonardo DiCaprio ist es so, das ist einfach nicht so. Du glaubst, du nimmst ihm die Rolle immer voll ab. Ja. Und, und das finde ich einfach so krass. Und das macht bei einem Schauspieler viel aus. Also die zwei finde ich krass. Zum Beispiel Forrest Gump im Vergleich mhm. zu ähm, dem Professor von, von äh, den Illuminati-Filmen. Mhm. So, das ist dieselbe ja Person. Ne? Das, das, äh, <lacht> Keine Ahnung, das, das finde ich halt heftig. Und ähm, dann gibt es noch einen Schauspieler, der finde ich das übelste Sleeper. Da habe ich letztens erst äh, überlegt, wie hieß der nochmal? Ich vergesse seinen Namen immer wieder. Ähm, Nicolas Cage. Ich finde, keine Ahnung, der ist, der ist eigentlich der ist übelste gute Schauspieler, aber. Der ist halt irre. Ja, der ist so, du vergisst den einfach. Mhm. Das ist so ein Sleeper. So das Gehalt. Er hat
0: so viel gemacht. Ja. Das Ding ist, ich glaube, Nicolas Cage ist so ein, dem ist es egal, der macht alles, der hat einfach Bock auf Schauspielen ja. und manchmal ist er einfach vollkommen drüber, aber manchmal <lacht> ist er dann halt auch für die Rolle passend und richtig gut. Ja. Das ist das Ding. Der hat ja auch schon einen Oscar gekriegt als bester Hauptdarsteller. Mhm. Also der, der kann schon was, manchmal ist er halt ein bisschen drüber. Ja. Ähm, Bei dir? Für meine Leute, ich bin froh, dass du Tom Hanks zum Beispiel schon gesagt hast, den mag ich auch gerne, mhm. aber mein absoluter Lieblingsschauspieler ist ähm, Joaquin Phoenix, Mhm. genial. Ich liebe den. Jeden Film mit ihm bin ich jedes Mal wieder absolut baff. Also Joker war erst der letzte, wo er ja auch den Oscar als bester Hauptdarsteller gekriegt hat. Der Mann Mhm. ist eine Maschine. In Her ist der Killer, in Walk the Line ist er Killer, in Gladiator war er schon richtig gut. Also jeden Film mit ihm kann ich eigentlich nur empfehlen, weil der Mann ist der Wahnsinn. Der ist auch ein bisschen irre, aber der ist der Wahnsinn. Ich liebe den. (lacht) Und um noch ein anderes Feld zu bedienen und meine letzte Persönlichkeit zu nennen, ähm, von der ich in ungefähr jedem Podcast immer schwärme. Ähm, äh Charlotte Roche, die zwar auch Autorin ist, aber die hat ja angefangen damals als ähm, Fernsehmoderatorin mhm. bei, was bei Viva? Ich glaube bei Viva. Und die jetzt auch hauptsächlich eigentlich als Moderatorin tätig ist, momentan würde ich so sagen. Ja, oder als Fernsehpersönlichkeit. Und Charlotte Roche finde ich... Super. Ich mag die unfassbar gerne. Roche und Böhmermann, als sie gemacht hat, fand ich killer. Ähm, ich mag auch ihre Bücher. Ich mag jeden Fernsehauftritt von ihr. Ich finde, sie ist sympathisch, authentisch, unfassbar intelligent und sehr, sehr unterhaltsam. So. Jetzt habe ich nochmal ein kleines Plädoyer für, für meine Lieblings <lacht> <Charlotte> abgegeben. <lacht> Muss einfach immer sein.
1: Ja, voll. Ähm, kann, kann ich auch so unterschreiben. Und mir ist jetzt tatsächlich noch jemand da eingefallen. <lacht> mhm. Und äh, um deinen Schlussplädoyer ja da mal äh, zu unterbrechen, leider. Ähm, fuck, wie heißt er doch mal? Äh, der Österreicher, der dann aber als deutscher Titellied wurde wegen Oscar äh, Christoph Walz. Ja, Christoph Walz, Ja. Der ist einfach auch Killer. Keine, keine Ahnung. Ich finde, der <lacht> ist einfach, der der, der delivert einfach immer. Der macht, mhm. der macht, gut, der macht auch viel mit. Äh, Quentin Tarantino, das heißt, er kriegt einfach immer gute Rollen. Aber warum kriegt er, kriegt er die gute Rolle, weil er mit Quentin Tarantino arbeitet oder weil er einfach gut ist?
0: Ja, der, mit Sicherheit, weil er gut ist. Weil der Safe. für Inglourious Bastards, das war ja seine ja. erste große, international große mhm. Rolle. Ähm, und da ist er ja ganz normal wie alle anderen Schauspielerinnen und Schauspieler mhm. auch einfach zum Casting gegangen. Und wurde nicht irgendwie favorisiert und äh, Tarantino hat auch immer erzählt, dass der Film so ein bisschen an dieser Rolle hing. Er hat gesagt, wenn er niemanden findet, mhm. der den ähm, äh, Hans Lander spielen kann, ja. dann macht er den Film nicht. Und dann haben sie so viele Leute spielen lassen und haben gesagt, ja, nee, gab es vielleicht welche, die in, gut und, äh, in Deutsch und Englisch gut waren, aber auf Französisch nicht so überzeugend. Dann gab es manche, die das vielleicht konnten und das aber nicht und manche waren mhm. dann irgendwie nicht so charmant. Und dann kam er und dann war er so happy, weil er wusste, okay, ich kann meinen Film jetzt machen. Und
1: es ist halt einfach, weil der
0: Mann gut ist.
1: Ja. Aber gut, man könnte auch zu der Rolle könnte man sagen, äh, ist halt <lacht> Österreicher, ne? <lacht> zu der Rolle auch gut passen, so, spricht gut Deutsch, das heißt, die brauchen keinen Synchronsprecher, weil das halt einfach auch passt und hat so einen leichten, komischen deutsch-österreichischen Akzent, das heißt, er mhm. hat damals eigentlich auch schon gut in die Rolle gepasst, aber zum Beispiel Dr. King Schulz bei Django Unchained. Fuck, mhm. der, der, der war einfach. Also ich finde, das war mein Lieblingscharakter in dem Film. Es mhm. war einfach nur ein Nebencharakter. Ja.
0: Ich mochte den auch sehr gerne. Ich mag vor allem die Bierszene, ja. wo äh, äh, Django sich das Bier einschenkt und diese, diese Unart. Ich weiß nicht, ob das in Österreich auch so gehandhabt mhm. wird. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, sagt mir, dass, ob das bei euch auch so ist, dass der Schaum oben so abge, mhm. abgeknapst wird. Das machen die in Belgien ja auch. Wenn du da äh, dir in der Bahn ein Bier holst, mhm dass dann oben die Schaumkrone quasi weggeschnitten wird mit so einem Messer und ich denke mir jedes Mal, ey, lass mir meinen Schaum. Was ist das für eine Unart? Ich will ja nicht, dass mein Schaum genau mit dem Glas aufhört, aber ist auf jeden Fall im Film ästhetisch gelöst. Ja. Finde ich, find ich eine schöne Szene. Ja, und jetzt haben wir auch schon maßlos überzogen, ähm, ja. aber das wird mit Sicherheit niemanden von euch gestört haben. Ähm, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken, mein liebster Fabian und äh, nee, natürlich wir hören uns auch. in der nächsten Folge. Ne? Ciao. Ciao! <laughs>